0: Привет, в эфире Радио Настолкинг, меня зовут Ильф. Разберем настольные игры по карандашам и листочкам с тем, кто их делает. В первом выпуске у нас Денис Сергеев, автор игры Quilt. Мы только что в нее сыграли и теперь готовы поговорить о том, как эта игра появилась на свет. И вам советую тоже перед прослушиванием сыграть в эту игру или хотя бы посмотреть летсплей, чтобы понимать о чем речь. Но сначала немного данных. Вилд — это семейная игра 2021 года, в которую могут играть от двух до четырех человек от 10 лет А выпустила игру издательство Evricus Привет, Денис Привет, Ильф Расскажи о своей игре, о чем она без описания механика, а вот именно о чем
1: игра? Ну, если не вдаваясь в механике, а так сказать, основная особенность — игра с карандашами, в ходе которой мы их определенным образом распределяем И рисуем в своих персональных планшетиках Причем, на мой взгляд, чем игра хороша Тем, что можно там, на планшетиках есть определенные такие своеобразные красивые рисуночки и Их можно закрашивать тяп а можно художественно там, выводить разными цветами Только типа а раскраска Получается. И я пару отзывов слышал, когда люди говорят о том, что, ну, не знаю, как, как игра, но как раз краска огонь.
0: Самое классное, что, что планшеты, на которых мы это все закрашиваем карандашами, они разные.
1: Интересная находка издателя – положить планшеты пяти разных видов. С точки зрения механика они ничем не отличаются, они отличаются чисто эстетически. Что тебе интересно было бы сегодня поразукрашивать? Дельфинчиков, кораблики фрукты, животные, под настроение Грибы. Грибы.
0: А с чего все начиналось? Как вообще идея игры появилась? И что это было с самого начала? Как задумка, она появилась, как ты, наверное, слышал
1: про другую мою игру «Архитекторы зоопарк». Эту игру я показывал на гранях. Первый год, когда была пандемия как раз. По результатам вот этого показа Эврикус со мной связались на тему того, что да, игра интересная, там есть кое-какие вопросы, как насчет того, чтобы эти вопросы обсудить, я на что сказал, что вопросы поздно обсуждать, я уже игру подписал, ну, я думаю, стандартно довольно они сказали. Если будет что-то интересное у тебя на тему еще там, райтов а я лучше даже не просто рол-н-райтов, а игры с карандашами, то пиши на почту нам и давай посмотрим, если что-то будет интересное, мы обязательно Сотрудничаем. И как раз пандемия была Делать было не то чтобы нечего Но в общем было свободное время У нас вдруг образовалось там две недели Если помнишь uh-huh. Шикарное время <laughs> а, Вот и я подумал Да почему бы не посвятить вот эту недельку Попридумывать игру с карандашами когда я начал думать над игрой, над чем я задумался тогда, это я посмотрел, ну, какие игры на Титмере существовали. Это у нас, как известно, Welcome to, да, игра mm-hmm. с карточками. Не помню, вышла игра картографа или не вышла. Была игра... Хитрый ход Ну еще парочку играл Silver and Gold по-моему это называется Игра только вышла там на западе В общем посмотрел я Ну так думаю, во-первых не про карандаши Во-вторых не хотелось мне делать Еще одну игру с полимино А хотелось что-то вот интересное Такое вот понравилась мне идея В хитром ходе как раз Идея треков И подумал Надо что-нибудь на эту тему Подумать О чем должна быть игра с точки зрения сеттинга, потому что делать просто игру типа мы двигаемся по трекам, ну мне почему-то не интересно, Не, не, не вдохновляет. Второе, на чем я додумался, должен быть какой-то драфт вот этих вот карандашей. То есть Должны быть карандаши, мы должны их каким-то образом, что это обязательно должны быть карандаши не одного цвета, а какие-то обязательно должны быть цветные карандаши, и мы должны каким-то интересным образом эти карандаши как раз распределять, так чтобы игрокам на этапе распределения карандашей уже было интересно. То есть, чтобы не было вот этот момент, когда знаешь, ну, ты знаешь, закрытый драфт. Uh-huh. Да, нам с таким же успехом, то есть, нам могли просто, вы, можно вывалить энное количество карандашей перед собой и дальше делать, что хочешь. Хотелось бы добавить а, вот в, на каждую фазу игры какого-то а, своего выбора, своей динамики. Две главные вещи. Это... Каким образом надрафтить и о чем эта игра будет. Где-то пару дней я потратил на то, чтобы определиться с темой. И это стало. Конечно, не одеяло. (свёк) Игра про тюльпаны. Я люблю тюльпаны. Я обожаю тюльпаны. Я в них ничего не разбираюсь. Но просто я знаю, что мне как цветок. Это один из самых моих любимых цветков. Короче, был на даче, увидел тюльпаны Вспомнил про Голландию, вспомнил, что в Голландии Есть фестиваль тюльпанов и подумал Обалдеть, что может быть лучше Отображать цветные линии, чем Вот эти вот бесконечные Гряды тюльпанов Которые высажены, знаешь, картинки с Бесконечными рядами, где там от определенных цветов Они просто засаживают Это меня и подцепило и дальше я в этом направлении Стал размышлять
0: Какую механику ты считаешь в данном случае Основной в игре Это распределение карандашей или Распределение на Листочки, как правильно Зарисовать и так далее
1: Я думаю здесь три механики Основные, они как бы Друг с другом сплетены и каждая На свою вещь работает Все все начинается с того, что Мы ну, У нас в игре три фазы основные да? Это Мы выбираем себе бонусный цвет Мы выбираем себе карандаши И мы дальше эти карандаши определенным образом Распределяем по планшету вот без фазы выбора себе бонусного цвета игра не клеилась совсем разваливался этап драфта карандашей потому что не было никакого э, крючка почему мне надо брать именно этот карандаш а не этот карандаш mm-hmm. наличие этого бонусного цвета он все-таки задает тебе задает тебе такую э, морковку перед тобой, вешает, на нее можно, в принципе, плюнуть. В игре есть возможность игнорировать этот бонусный цвет, но все равно э, грамотная как раз игра вот с этим лоскутком, который ты бонусный цвет на раунд определяешь, и бонусами, которые в процессе у тебя, в третьей фазе у тебя есть. Вот эта вот динамика, и правильно подобрать себе карандаши, вовремя нагадить товарищу, забрать, может быть, Не так тебе принципиальные, а очень принципиальные карандаши для твоего товарища, для твоего соперника, два его там карандаша себе забрать. Вот взаимодействие вот этих вот элементов, оно, на мой взгляд, дает интересную динамику. То, что мне как раз в игре понравилось, когда у меня это получилось, вот эта динамика, вот вот этот вкус. Угу. Получилось в игре достичь И в этот момент я игру склеил, остановился, сказал стоп И отправил ее издателю
0: а Эта механика вот как раз бонусным лоскутом Получается она почти сразу появилась Или
1: Она появилась как ответ на мой вопрос Почему я должен какой-то определенный цвет выбирать в игре. То есть я когда определился с тем, каким образом будет драфтиться карандаши, угу. я все-таки, вопрос передо мной остался. А какой мне все-таки выбирать карандаш? По какому принципу мне распределять карандаши? Угу. Вначале я переживал, что это будет костылем. Будет ощущаться костылем. Но в процессе тестов Обратил внимание, что нет. Люди нормально это воспринимают как часть игры, и оно хорошо ложится.
0: А с кем ты тестировал основные тестировщики твои?
1: Основные тестировщики мои это Грани. Коллеги из Грани.
0: Расскажи подробнее про вот этот метод, что ты как бы задаешь себе вопросы, как это все должно работать. То есть ты придумаешь сначала одну идею какую-то, из нее задавая себе вопросы, как это все развивается, переходишь к следующим подробностям. Как у тебя вообще построена работа из того, что происходит сначала, а что потом: вот как, какие вопросы ты себе задаешь? Главный
1: вопрос, который я себе задаю: а вообще играть в это надо или не надо? Прежде всего, себе я задаю вопрос. Ну, стараясь, знаешь, когда я придумал, там, в голове сложилось пару механик в какое-то в нечто такое осязаемое, в которое ты думаешь, о, это должно принести удовольствие. Это что-то оригинальное Это это похоже на зачатки игры И дальше Надо себе прежде всего Я себе прежде всего Стараюсь задавать вопрос С точки зрения того, что Я не занимаюсь ли сейчас самообманом это, реально ли это интересно в это играть? Или я, может быть, выдаю за желаемое за действительное? Может быть, и вот в то, что я сейчас здесь наваял, никто кроме... Да даже я сам не буду в это играть. Не то, что уж никто. И, и здесь главное, вот на мой взгляд, это умение подняться над ситуацией, оторваться от игры. Оторваться от проекта и посмотреть на нее со стороны Посмотреть, честно себе ответить На вопрос, а я вот сейчас Делаю действие, я получаю удовольствие От этого действия, или, или я себя Убеждаю в том, что я здесь должен получать удовольствие Вообще, как бы я запланировал Что, а здесь мы все улыбаемся А ничего подобного Никто на самом деле, может быть Ты сам даже не хочешь, не от этого не получаешь Удовольствие Это первое, второе, у игры У каждой есть своя динамика Какие-то места напряжения, места расслабления. Если мы говорим про такие игры, как Quilt, то здесь этапы можно связать с фазами. Каждая фаза дает тебе какое-то напряжение, дает тебе какой-то вызов небольшой и дает тебе расслабление. Я слежу за динамикой. Что происходит с динамикой? Если динамика страдает, а динамика страдает каким образом? Какие-то этапы проходят слишком быстро. И Какие-то этапы слишком затянуты происходят Я, либо игроки не понимают, что в игре происходит Непонятно, что им делать Или наоборот, там они что-то быстренько поделали Дальше опять тупеж наступает Это значит что? Это значит, какие-то есть проблемы в игре И дальше я себе задаю вопрос А чего не так с динамикой? Где корень? Где корень причины? Динамика страдает чаще всего из-за того, что в игре заложено какое-то противоречие Или допущение, которое я игнорирую ну, как автор. Ну, например, опять же, возвращаясь, к, если к вилту возвращаться, то э, ну, можно было бы взять, опять же, мешок с карандашами. Вот он, он есть. Ну вот, возьми сколько там карандашей и что-то там каким-то правилом разложи. Что здесь не так? Да вроде бы как бы карандаши раскладываются. А проблема в том, что нет интереса. Не хватает щепотки соли, да? Не надо тут, может, много чего такого супер оригинального придумать Нужно немножечко посолить, чтобы вкус блюда изменился Вот за этим я скажу
0: Таким путем получился очень интересный как раз драфт карандашей Можешь его описать?
1: Ну, я могу Подтопный. его описать Его для наших радиослушателей В старой закалке будет понятно, кто играл в игру Колоретто Или Золоретто Драфт подобен тому, что представлено в этих играх. На момент драфта у нас есть два действия, которые мы можем потратить. Либо на то, чтобы достать элемент, ну, в Colorad это карта, у нас это карандаш, и распределить его по группам. В частности, в в квилте у нас есть игольницы, куда мы можем набор игольниц К одному из наборов мы можем этот карандаш положить Либо мы можем потратить это действие на то, чтобы забрать себе игольницу с имеющимися карандашами Незамысловатая механика, которая дает, на мой взгляд, самое главное что Чего не хватает часто мне в играх э, типа Roll'n'Ride Это взаимодействие Здесь вот как раз э, оно дает это взаимодействие, у тебя есть возможность пообщаться с коллегами, с с соперниками своими, с людьми, с которыми со столом собрался чуть-чуть надгадить, чуть-чуть порадоваться за них, порадоваться за тот офигенный момент, когда у тебя бонусный цвет какой-то, допустим, желтый, и ты достаешь второй желтый карандаш, а если третий еще, это вообще, я думаю, можно сознание потерять в этот момент, такого вообще... Вероятность события мала очень, но вдруг такое произошло, и у тебя есть возможность забрать этот игольницу, это вообще огонь. Вот
0: Такой сеттинг про шитье одеял. Это угу. придумал издатель?
1: Да, это их идея.
0: И как, на твой взгляд, оно хорошо уложится на эту игру?
1: Неплохо. Не, ну... Как сеттинг сам, я не знаю. Мне шитье одеялов, но ну, есть такая у нас э, самая популярная игра про шитье одеялов это патчворк. Uh-huh. Мне не нравится сеттинг патчворка. В принципе, я не люблю шить одеяло по жизни. Я люблю и тюльпаны, <звы> поэтому, поэтому, если бы там был бы рисунок с тюльпанчиком, я бы, наверное, писал кипятком, Но там есть все равно цветки.
0: Ну тут мне понятно, почему, э, типа мы собираем э, рядами определенные картинки и мы как будто бы одеяло собираем. Но, mm-hmm. не знаю, мне кажется, что с этим коллекцией каких-нибудь тут подошел бы больше. Игольницы тогда, ну тут все как будто от игольницы идет Потому что да. карандашики в игольницы складываются и... и
1: они как бы, можно их представить, что это нитки с иголкой Которые ты вставляешь в игольницу угу. То есть здесь есть такой элемент игры форм-фактора с сеттингом Поэтому изначально было, что вот в моей задумке Игольницы были грузовичками, куда мы складываем карандаши угу. а тюльпанчики, да, которые мы везем на грядки высаживать А хотелось бы не превращать Ну типа, а вот вам просто подставка ну, просто здесь нужно куда-то складывать карандаши. Хотя, почему, зачем их складывать, если можно просто в кучу их класть? Mm-hmm. Вот это вот грузовички или игольницы, они были изначально мною как бы как основное требование к игре mm-hmm. было, как основная задумка. Почему? Потому что меня раздражают в игре в Roland райтах катающиеся фломастеры и катающиеся mm-hmm. карандаши по столу. Хорошо, если у вас стол ровный, но если у вас чуть-чуть стол наклонен, все, это, это конец, это, это хаос на, на столе происходит. Поэтому, когда я изначально игру задумывал, одно из основных требований должно быть что-то, куда я эти карандаши положу. Как следствие этой идея было, что вот у меня есть мешок, я оттуда достаю карандаш, он в мешке карандаши, они не катаются. Достаю карандаш, кладу его на какую-то подставочку Которую я потом и забираю
0: А кроме сеттинга Издательство что-то еще дорабатывало Или доработками карты занимался Или она вышла в таком виде, в котором ты ее показал
1: Ну смотри, мы когда э, Я отправил издателю Издателю в целом понравилась игра э, Были несколько у них вопросов Я вопросы сейчас точно не помню э, Какие были Но по правилам Как себя ведет там тот или иной бонус Тесты уже непосредственно в ячейке грани Показали, что да, некоторые бонусы надо скорректировать Первое, второе, в целом, так как это игра семейная Надо немножко лайтовее У меня более жесткие были изначальные правила По определенным бонусам И по чуть ли там не штрафные очки я там какие-то там хотел записывать но после, опять же, тестов в грани показалось, что, коль игра семейная, надо немножко расслабить булки, не надо людям портить жизнь. Надо давать им возможность получать удовольствие от игры, и поэтому получать... А, у меня какой был... Какая у меня была идея? Каждый неиспользованный карандаш штрафуешься. Mm. Ну, так жестче намного жестче чем это играется сейчас с точки зрения фана не уверен что это добавляет чего-то такого полезного Ну, в общем в целом игра если не брать сеттинг считай не изменилась на мой взгляд никак ну mm-hmm. бонусы поправ- поправились поправились mm-hmm. бонусы то есть оно как были три фазы так три фазы осталось Выбираем цвет, выбираем, драфтим карандаши, распределяем их по, по рядам. Все.
0: Ну, в общем-то, я думаю, что все понятно. И хочу тебя попросить посоветовать нашим радиослушателям какую-нибудь игру. Может быть, даже это будет как раз Rolland Ride или что угодно райд, mm-hmm. которую ты считаешь, что должен поиграть каждый геймдизайнер, чтобы научиться делать правильные игры. Или, типа, такое нужно знать.
1: Я уже показывал тебе эту игру, потому что считаю, в эту игру должен сыграть каждый. Вот. Это игра, как это Хайден Джеймс. Да? Игра настолько офигенная, что про нее никто не говорит, и у нас в России про нее почему-то все молчат. Хотя тот же Дайстауэр, оно отметил своей медалькой игру. То есть, как бы, казалось бы, то есть, хайповая должна быть игра. А, пора спать. Пора спать Офигенной пати С точки зрения Механики рассказывания истории Сторитейлинга Довольно кризисная, довольно стрессовая При этом заставляет э, Работать голову на 100% Заставляет тебя развивать твой язык, заставляет тебя э, вспоминать, за- 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 заставляет тебя думать определенным образом. При этом она не лишена э, веселья. И вы в процессе можете креативить безумные какие-то истории и потом их вспоминать, получать от этого массу удовольствия. Я считаю, что в нее надо сыграть для того, чтобы просто знать, что... А еще можно делать вот так.
0: <звык>
1: потом обязательно магический лабиринт. А, на мой взгляд... Как и вот игры немецкой школы, детские игры немецкой школы и сем, детской семейные скажем так. Она отличная тоже. Know, для отечественных авторов, она, на мой взгляд, надо не просто играть, там, давайте играть во все игры. Нет, давайте сыграем в лучшие, там, в, зна- в значимые образчики мировой школы геймдизайна. Все, что Kinderspiel у нас делает, на это имеет смысл как, как минимум обратить внимание. В частности, магический лабиринт. Я не знаю, как они это придумали. Механически игра простая, но за этой простотой скрываются необычные ощущения, которые игра дает. Игра на чем построена? На том, что у нас есть некий лабиринт построен, который мы накрываем картонкой, листом картона, и мы не видим этот лабиринт. И дальше мы передвигаем свои фишки Которые на магните снизу держат С другой стороны, ну по сути в лабиринте перед, Перемещается э, шарик. шарик Который если мы на стенку натыкаемся он, он падает И нам нужно, кто быстрее наберет там N количество жетончиков в этом лабиринте И вот это Само ощущение, когда ты Упираешься в стенку И он, шарик падает Он порождает где-то в животе Ощущение вот этого риска которые очень сложно на мой взгляд передать в настольных играх. То есть в настольные игры мы как бы привыкли к тому, что мы постоянно, ну мы думаем, да, либо мы занимаемся каким-то безумием там из разряда кто быстрее схватит, ну вот эта игра на скорость, угу. на ловкость. А здесь нет вроде бы ни скорости, ни ловкости, но при этом оно дает такое ощущение необычное, Необычный очень фан, от которого вот эту игру я редко, не часто в нее играю. Но когда я играю, я регулярно, постоянно получаю в ней вот то, то, что как в первую партию. Вот этот вот необычный фан: а, а что там будет? И, и мне кажется, надо в такие игры нам играть для того, чтобы расширять свою палитру. Смотреть, а как вообще в мире люди делают. Угу. С чем они работают.
0: Спасибо, Денис, за подробный рассказ. Тебе спасибо, что позвал. В этом выпуске радио Ностолкинг мы разговаривали с Денисом Сергеевым, а его и Грег Если наш разговор показался вам полезным, расскажите о нем друзьям. А на этом наша радиостанция заканчивает свою работу. Пока.